0: Invex Podcast
1: presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Hilar, economista en jefe de Invex. Y es para mí un gran gusto participar en una nueva edición de Invex Podcast. En esta ocasión hablaré con Giselle Mojica, nuestra analista del sector de alimentos, bebidas y minoristas, sobre las perspectivas de este sector en México desde un punto de vista económico. Hola Gis, ¿cómo estás?
0: Hola Rich, muy bien, gracias. Y para mí es un gusto participar en este episodio contigo.
1: Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias a ti. Ya entrando en materia, Gis, pues el tema de la pandemia definitivamente fue algo que afectó de forma muy importante a variables como el consumo. Esto no solo se observó en las economías avanzadas, pero también en economías emergentes como México. En particular aquí en México, donde los estímulos fiscales no fueron significativos, pues vimos caídas importantes en el consumo, incluso hasta de 25% a tasa anual en el mes de mayo de 2020. Variables también como la confianza del consumidor y el empleo. A pesar de la recuperación que han mostrado durante estos últimos meses de la pandemia, pues todavía tienen mucho camino por delante. Eh, como ustedes saben, bueno, el consumo es una variable relevante dentro del Producto Interno Bruto de México, y esta no solo se vio afectada también por cuestiones internas pero también por cuestiones externas en general pues al disminuir la actividad económica de nuestros principales socios comerciales nuestros ingresos se vieron mermados de cierta manera a pesar de que hubo un importante envío de remesas al país pues esto no logró compensar la caída que se generó por un elevado desempleo y pues en general sí vimos como también por las medidas de confinamiento que se implementaron en, en nuestro país mucha gente dejó de ir a restaurantes ir incluso a tiendas de conveniencia y pues sí variables relacionadas con la actividad del consumo y los servicios mostraron un deterioro importante. Y bueno, en particular vemos cómo eh, en algunos sectores, sobre todo el de consumo, el uso de aplicaciones tecnológicas permitió contrarrestar la caída en la demanda que se registró en los establecimientos fijos. No es sorpresa que grandes empresas relacionadas con la distribución de bienes a través de plataformas tecnológicas vieran incluso triplicar su valor durante la pandemia. En general, vemos que hubo una afectación en el consumo por el lado de menores ingresos y un elevado desempleo así como por el cierre de establecimientos. Pero por otro lado también, la gente empezó a demandar muchos productos en casa y en México se observó una situación de esta magnitud. Si sí vemos cómo, pues bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, sí se dieron estímulos fiscales importantes, incluso cheques directos a los beneficiarios que les permitieron contrarrestar los ingresos. Aquí en México, a pesar de que no hubieron esos estímulos, pues sí vimos una demanda importante por bienes de consumo que se entregaban en casa. Al respecto, Gis, no sé si pudieras ahondar un poco más sobre la afectación de la pandemia, ya en específico para el sector de alimentos y minoristas.
0: Claro que sí, Rich. Pues mira, te platico que Gruma fue la empresa más defensiva ya que reportó en el segundo trimestre del 2020 un incremento en las ventas totales de México del 10%, esto apoyado por el canal moderno y por mayores exportaciones a Estados Unidos debido a la fuerte demanda de tortilla en dicho país. Además, el confinamiento orilló al consumidor a comprar en mayor volumen ante el miedo de permanecer largos plazos en casa y también por el miedo de salir y contagiarse. Aunque en el caso de Gruma no fue sorpresivo el dinamismo, debido a que ofrece productos esenciales en la alimentación diaria de las personas, y los cuales además consideran precios bajos. Por otro lado, hay empresas como Bimbo, Cuervo, Cof y FEMSA que sí mostraron debilidad en los resultados de nuestro país debido al vínculo que hay con la movilidad. Cambios también en la mezcla al mirar a productos más asequibles y de menor costo, además de que los más afectados pues fueron los de la población vulnerable cuyo ingreso se ve impactada por la pérdida de empleos. Y aquí también me gustaría mencionar los contrastes que vemos en México. Uno es el de la población de mayor ingreso, la cual al no destinar dinero a viajes y salidas a restaurantes, por ejemplo, lo destinaron a productos de mayor calidad ante el hecho de pasar más tiempo en casa y cocinar. Para dar cuenta de ello, formatos como Superama y Sam's de Walmex mostraron resultados sobresalientes durante el 2020. También la pandemia aceleró el desarrollo de tecnología, pues vimos un incremento importante en las ventas a través del delivery que apoyaron los resultados durante el confinamiento. Hoy en día este canal ha ganado fuerza y creemos que seguirá creciendo apoyo de la inversión digital que han hecho algunas empresas y de un consumidor que se preocupa más por su tiempo. Por otro lado está la población vulnerable, la cual se vio afectada por los despidos y cierres que ocasionaron que emigraran al sector informal, mercados o tianguis, aunque estos no necesariamente fueran más baratos, pero bueno, la, las personas siguen teniendo esta percepción. En el caso de Igualmex vimos menor dinamismo en el formato de bodega, aunque en este año ya estamos viendo una recuperación apoyada por la reapertura, el relajamiento de restricciones y pues por un mayor ingreso disponible de esta población.
1: Oye, qué interesante, y ahora que bueno mencionaste el tema de cocinar en casa, de preocuparse más por su tiempo, pues también creo que la población se enfocó y en particular durante la época de confinamiento en cuidar su salud. Y al respecto, bueno, como muchos de nuestros escuchas ya sabrán o más bien han visto incluso cuando van a la tienda o al supermercado a comprar ciertos productos, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud lanzó un etiquetado de productos. En particular, bueno, es un etiquetado donde te advierte excesos de sodio, de calorías, o de grasas saturadas particularmente. Este etiquetado pues sí fue una política directa hacia los productos que, que elaboran las empresas de alimentos que tienen un alto contenido calórico o que probablemente no tengan los nutrientes necesarios que se necesitan, sobre todo en la etapa de la infancia. Aquí Gis realmente... ¿Esta estrategia del gobierno federal de etiquetar este tipo de productos afectó los ingresos de las empresas que los elaboran?
0: Pues mira Rich, aquí te platico eh, justo, lo, ya lo mencionábamos en un podcast anterior sobre el nuevo etiquetado, donde señalábamos que la pandemia ha hecho difícil medir el impacto de esta nueva implementación, aunque actualmente las empresas del sector de alimentos y bebidas mencionan que no han visto afectaciones en los resultados, pues en el caso de las embotelladoras consideramos que el consumidor tiene el conocimiento sobre el grado calórico y contenido de azúcar de los productos. Por lo que a pesar de esta nueva etiqueta de forma hexagonal, seguirán consumiendo estos productos debido además al arraigo que existe al sabor de Coca-Cola aquí en México. Eh, en el caso, por ejemplo, de los productos de confitería, los cuales también llevan este etiquetado, tampoco ha sufrido un impacto negativo y para dar cuenta de ello, desde que se implementó esta reforma, Bimbo ha reportado crecimientos en las ventas del país y donde justo ha hecho eh, referencia al buen desempeño de confitería y botanas, otra de las categorías que también ha, ha, ha sido enmarcada por estas nuevas etiquetas. En los países donde ya se implementó el etiquetado, sí vimos afectaciones en el primer año de su implementación para después recuperarse. Creemos que en el caso de México no veremos una afectación como tal porque justo la, la pandemia ha incidido un poco y ha hecho difícil de cuantificarlo pero también eh, debido al arraigo de product hacia los productos pues no esperaríamos afectaciones significativas.
1: Pues es importante destacar que no hubo una afectación en el tema del etiquetado pero donde sí hemos visto una afectación es en el tema de la recaudación y en particular los impuestos que se recaudan por la venta de estos productos son el impuesto al valor agregado y el impuesto especial para la producción y servicios, el IEPS. En particular, este último impuesto, el IEPS, en 2020 ascendió a casi 460 mil millones de pesos, que a pesar de sonar una cifra elevada, pues bueno, se había programado recaudar alrededor de 515 mil millones. Esto es, la recaudación por IEPS se quedó corta casi por 55 mil millones de pesos. A pesar de que, bueno, esto no se da tanto por el tema del etiquetado, sino probablemente por el tema de la pandemia, pues como como mencionamos ya al principio, sí hubo un menor flujo de personas que salieron a tiendas de conveniencia por el tema del confinamiento, por supuesto, pues es importante ver aquí cómo se va a recaudar más durante este año, tanto por el IEPS como por el IVA. Y es que en particular el IVA, por ejemplo, fue de alrededor de 930 mil millones de pesos en 2020, pero se planeaban recaudar casi 100 mil millones de pesos más. Entonces si sí vemos que, bueno, el reto sigue siendo importante. Si bien el etiquetado no afectó la parte de la demanda, pues sí queremos ver cómo le va a hacer el gobierno para recaudar más. No creemos que la reforma fiscal que se vaya a presentar este año se traduzca en un incremento en los impuestos. No vemos que el IVA suba, tampoco vemos que el IEP suba, a pesar de que pues sí podría haber un ajuste normal por el tema de la inflación. Pero en general creemos que la reforma iría más bien hacia el tema de una eficiencia en la recaudación. ¿Por qué? Porque, bueno, sí vemos que todavía hay impuestos que no se están cobrando de la mejor manera. Incluso la jefa del SAT menciona que es complicado para algunos contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces la reforma, en lugar de ser tanto fiscal, debería ser un poco más administrativa, ¿no? Cómo facilitar el pago de los impuestos, cómo eficientar la recaudación, sobre todo, por ejemplo, impuestos al arrendamiento que podrían recaudarse de mejor manera y, por supuesto, combate a la ilusión y a la a evasión fiscal. Pero bueno, dejando un poco de lado este tema que hablaremos en otro podcast, y vemos aquí el tema del IEPS como algo relevante para el caso de los alimentos que producen las empresas que cubre Giselle. Aquí Gis, ¿cómo ves tú el tema del IEPS?
0: Pues mira Rich, aquí te platico que el IEPS en 2020 fue de 1.26 pesos por litro y en el 2021 solo observando la actualización por inflación. Aquí vale la pena señalar que este impuesto implica, más bien aplica a botanas, confitería, chocolates derivados del cacao, flanes, pudines, dulces de frutas, etcétera. Y respecto al sector de alimentos y bebidas, quisiera aquí hablar de COF, ¿no? El impuesto tuvo un impacto en el volumen en el 2014 cuando se implementó. Sin embargo, al año siguiente se observó un incremento gradual hasta el 2017 cuando otros eh, efectos macroeconómicos incidieron en los resultados. En el 2020 sí vimos una contracción en las cifras, aunque esto lo adjudicó mucho al tema de la pandemia, principalmente a los cierres. Porque como ya lo platicábamos al inicio eh, del podcast, estas empresas tenían un vínculo muy fuerte con la movilidad y al verse afectadas por el confinamiento, pues los resultados también tuvieron una contracción importante.
1: Pues sí, de nuevo será interesante ver cómo el gobierno va a poder llenar estos vacíos en la recaudación, sobre todo en el tema también relacionado con los alimentos y el impuesto que se cobra a estos. ¿no? Esto va a ser un tema relevante. Y en su momento, por supuesto, que lo analizaremos aquí en esta plataforma de Index Podcast. Ahora, Gis, considerando un poco ya el tema de la pospandemia, que bueno, no la quisiera llamar así porque estamos en una tercera aula, hemos visto repunte de una variante del coronavirus, incluso hemos visto que el proceso de vacunación se ha frenado hasta en países como en Estados Unidos. Y en general vemos que más bien en esta nueva etapa de la pandemia, pues las empresas sí han innovado. Sí hemos visto cómo las empresas, incluso, por ejemplo, el caso de Alsea, ha decidido competir contra plataformas como Rappi como Uber Eats para hacer llegar sus productos a los consumidores. De hecho, bueno, esta plataforma que tiene Alsea, de la cual tú probablemente nos puedas contar un poco más, sí incluye costo de envío gratis, algunas promociones. Y en general vemos cómo antes, cuando Alsea se enfocaba en atender agentes dentro de sus establecimientos, se enfocaba incluso a esa experiencia in-place, que obviamente se vio interrumpida por el tema del confinamiento, ahora ha innovado de una manera importante. Al respecto, ¿qué nos puedes decir sobre este nuevo reto que enfrentan las empresas de alimentos y minoristas?
0: Respecto al sea vimos resultados eh, muy débiles durante el 2020 asociados a los cierres. Sin embargo, las ventas estuvieron apoyadas por el delivery, que a pesar del de confinamiento, la empresa pudo impulsar esta parte a través de los acuerdos que tenía con los agregadores como Rappi y Uber y además a inicios de este año relanzó su plataforma en la cual ya integra todas sus marcas y dan un, un servicio sin costo a los consumidores. Esto desde mi punto de vista pues incentiva al cliente a poder solicitar sus pedidos desde esta plataforma y no a través de, de los agregadores y creemos que pues va a tener un buen dinamismo a futuro. Actualmente eh, las ventas del delivery de alcea son más relevantes que al cierre del 2019 y también algo que me gustaría señalar es que, bueno, luego de la pandemia también esperamos cambios en las tendencias de consumo, una mayor inclinación por la tecnología y las ventas a través del e-commerce, así como una mayor conectividad a través de las aplicaciones y plataformas móviles. Creemos que las empresas que no se adapten a esta, a esta nueva era van a estar en desventaja respecto a las que sí lo hagan y eso también podría ocasionar la pérdida de participación de mercado. Será un reto para las empresas, pero sin duda es el inicio de un, una nueva ola digital y pues las nuevas generaciones también van a demandar más estar conectados e invertir más su tiempo en ellos mismos, por lo que creo que va a ser esencial hacia adelante. Te cuento también algunas iniciativas que han implementado en países desarrollados. Por ejemplo, en Japón, eh, está, las tiendas de belleza ya ofrecen una experiencia de compra a través de una aplicación móvil. Y esto pues para obtener consultas de belleza y probadores a través de dispensadores, ¿no? También se han impulsado los pagos digitales que eliminan el contacto. Entre ellos está PayEye, una forma de pagar a través de las lecturas del Iris, el cual se implementó en Polonia en algunas tiendas, cafeterías y hoteles. También está Amazon que introdujo el pago a través del escaneo de La Palma a través de algoritmos también personalizados en algunos Amazon. Y bueno, así las personas pueden ir a comprar a las tiendas sin la necesidad de las tarjetas. Y por otro lado también están las tiendas de minoristas. Una de ellas es la más importante de Estados Unidos que está experimentando con carritos de supermercado de alta tecnología los cuales permiten a los clientes escanear artículos mientras están comprando y al salir de la tienda ya no tienen que esperar filas para pagar. Y así vemos eh, cada vez empresas que están introdu introduciendo a, a sus operaciones los pagos por reconocimiento facial y creo que es algo que vamos a ver en un futuro muy cercano en México, pues creo que es eh, la, la tendencia que están marcando, además de que bueno, va a favorecer la parte operativa de las empresas y va a ser mucho más eficiente el punto de venta
1: pues veo que tenemos un reto muy grande por delante y de hecho un reto que ya se está cumpliendo por parte de las empresas. Y en particular yo creo que hay un reto muy importante que se debe cumplir cabalmente, ¿no? Y es el de preservar el empleo de todas las personas que hacían eso antes de la pandemia, ¿no? Que hacían el trabajo que van a hacer ahorita muchas aplicaciones o muchas nuevas tecnologías que están implementando estas empresas. Sí es importante que haya políticas públicas dirigidas a a una recomposición laboral, a esta recomposición laboral que estamos viendo en la nueva normalidad, en esta nueva realidad. Y bueno, habrá que ver que efectivamente esto no se traduzca en algo más que beneficios. ¿no? Y bueno, ya finalmente en la parte de economía vemos cómo pues, el consumo se ha recuperado de forma importante durante los últimos meses y ahora representa un motor importante para la demanda interna. Nuestro estimado de crecimiento anterior consideraba Prácticamente el impulso del sector externo, esto es un flujo de exportaciones importante, como el principal motor en México. Ahora ya no. Ahora, a pesar del repunte en casos de coronavirus, el continuo proceso de vacunación en México ha hecho que la gente continúe saliendo a las calles y sectores muy golpeados como el de consumo y particularmente el de servicios se estén recuperando de forma muy importante. Si sí vemos cómo estos sectores, pues salvaron a la economía de mantenerse estancada durante el primer semestre de este año. Si sí vemos ahora que, por ejemplo, la parte de manufacturas, que como ustedes saben, se reabrió en junio de 2020 por ser considerada actividad esencial, pues ahora se ha trabado un poco debido a problemas en la cadena global de suministros, ¿no? Incluso vemos ya también interrupciones en el flujo marítimo, el flujo ferroviario, ha habido incrementos en costos y esto le está pegando a la parte manufacturera. Es por ello que la reactivación del consumo deberá ser y de hecho, muy probablemente, será ahora el nuevo motor de la economía mexicana. En general, vemos para el PIB un crecimiento de 6.3% este año, como les digo, ahora ya impulsado más en la parte de la demanda interna. Y aunque no haya habido estímulos fiscales significativos, pues sí vemos ahorita que el potencial para crecer en el sector de consumo permanece, esto siempre y cuando pues, continúe el proceso de vacunación en México, que es muy importante y que al día de hoy se encuentra ya abierto para mayores de 18 años. No sé si quisieras agregar algo más, Gis, antes de despedirnos.
0: Sí, Rich, me gustaría agregar que la pandemia ha afectado tanto de manera negativa en, en temas de salud, pero también de manera positiva. Y es que desde mi punto de vista ha sido el empujón que las empresas necesitaban para invertir y desarrollar la parte digital. Y creo que va a ser muy interesante ver la evolución del consumo hacia los próximos meses, incluso años, y pues nada más darle seguimiento y dejarnos sorprender ¿no? Y, y también adaptarnos a esta nueva tecnología
1: totalmente y pues bueno habrá que analizar en otro episodio cómo van evolucionando las cosas por mi parte sería todo yo soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index.
0: y hoy Giselle Mojica, analista del sector alimentos, bebidas y minoristas
1: muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y por favor cuídense mucho gracias
0: síguenos en LinkedIn y en Twitter arroba Invex. visita nuestro sitio web index.com.